0: ¿Y qué tal estos días? ¿Pudiste dormir?
1: Más o menos, digamos que bien y mal. ¿Por
0: qué mal?
1: Mal porque <risa> los cuentos estaban muy interesantes. Ajá. Muy, muy interesantes. Pero bien por lo que sucedió después del estreno del capítulo pasado. Bueno, sí, obvio, <risa> obvio,
0: este, he de decirte que yo dormí bastante bien, sin ningún problema, este, si había algún fantasmita por ahí, pues, lo ignoré, obviamente, <risa> <risa> pero la verdad es que estoy muy contenta por lo que pasó en el capítulo pasado, la verdad que no, no, no me lo esperaba, <risa> y, eh, Creo que duré en shock todo un día. Este
1: no yo, yo todavía no salgo de eso, ¿sabes? <risa> este, para quienes no saben, este sacamos el capítulo la semana pasada hablando del cómic de este El Bosque de los Suicidas, este que es de El Torres, y también por Gabriel Hernández Walton. Este, hicimos ahí un, una pequeña apreciación Tal vez dando nuestras opiniones Y algo que nos sorprendió es que El mismo Torres este, retuiteó El capítulo, la verdad es que eso Para nosotros fue muy emocionante este, Más allá del hecho De que tal vez pod Podríamos decir alguna opinión impopular Con respecto a algún libro Creo que es al menos nosotros lo tomamos así como un, tal vez un pequeño reconocimiento a nuestro trabajo. Porque si bien tal vez esta comunidad no es tan grande como quisiéramos que fuera... Creo que esos pequeños detalles nos ayudan a seguir.
0: Sí, la verdad es que sí nos alientan a no rendirnos a seguir aquí. Fue algo que no nos esperábamos, que fue muy emocionante. Este, Yo duré un día en shock. Eh, me costaba trabajo hablar. Eh, la verdad es que estaba como muy sacada de onda... De hecho, creo que ha sido el día con menos palabras que han salido de mi boca, cosa rara. Pero la verdad es que sí, muy emocionada y muy contenta.
1: Sí, y sí, bueno, el Torres está, o oh, también Hernández Hualta está viendo este capítulo. Desde acá les mandamos un gran saludo. Apreciamos el trabajo que hacen, como dijimos en ese, en ese capítulo. Y la verdad no es por ser lamebotas, <ríe> pero realmente el trabajo era muy bueno. O sea, nosotros damos nuestra opinión sincera. Eh, tal vez eh, a alguien no, no le guste, o sí, no sé, eso ya es de manera independiente. Pero lo importante para nosotros es promover la lectura. Con que nos digan que no les gusta nuestra opinión o les gusta, si lo leyeron nos damos por servidos.
0: Sí, o sea, es promover que la gente lea, que se interese por la lectura Y pues es que es algo muy bello la lectura, entonces <risa> queremos que com compartir con ustedes este mundo tan bello y tan hermoso Pero bueno, vamos
1: a empezar Vamos a empezar, nuestro saludo al Torre y al Hualta Y si están viendo esto esperamos que también les guste este capítulo <risa> Vamos a empezar
0: Hola, ¿qué tal, queridos todos? Es, sean bienvenidos a un capítulo más de terror de literando Podcast. Como ya saben, mi nombre es Marilu, estoy como siempre con Luis y ambos somos creadores de contenido de la página Biblioteca Social. Y pues bueno, hoy estamos para algo nuevo, algo distinto y diferente. Pero, ¿cómo estás, Luis? Cuéntanos cómo qué vamos a hacer.
1: Estoy bien, la verdad ya hemos ido adelantando ahí un poco, esperemos que salga esa parte, si sí, no, bueno, ya Este, la verdad es que estoy muy bien y bueno, debo decir que emocionado por hablar de estos cuentos ¿Tú cómo estás?
0: Yo, muy bien, la verdad es que bastante bien
1: Qué bueno, pero bueno, vamos a empezar ya con los cuentos, estos cuentos son de Eduard Frederick Benson y hemos escogido cinco este, vamos a ir hablando poco a poco de esos cuentos Y el tema principal de todos, vamos a adelantar esto ya, es el terror Vaya, Valga la redundancia por la temática, ¿no? <ríe> en el podcast. Sí,
0: es que pues son cuentos de terror Entonces el tema es terror, la temática es terror Y vamos entrando con las orugas, ¿te parece? Me parece, perfecto Bueno, este cuento es un tanto interesante Porque son de esos sueños... Demasiado vívidos, que sí. no sabes si estás en la realidad o en el sueño, pero si estás en la realidad, digamos que te sientes como en un mundo de ficción, y si estás en el sueño, es una realidad muy tenebrosa.
1: Exacto, el cuento nos va contando la historia de un joven que es invitado pues a una casa, ¿no? A compartir este, con una, con una familia y con otro amigo era Al menos nos da a entender que son cuatro en esa, en esa casa El narrador nos va diciendo que pues llega a la casa y cuando en las noches cuando duerme Como que en la primera noche siente una especie de se podría decir mal sueño tal vez o algo así Que se despierta y de repente pues empieza a escuchar unos... Este pasitos ahí <risa> y no sabe qué es, se, se saca un poco de onda y va a ver y nos dice que se encuentra con unas especies de orugas, te soy sincero en mi imaginación fue más como una especie de serpiente rechoncha pero pequeña. Bueno, sí, como una, tal vez como una oruga, pero bueno, el detalle es que nos da esta imagen, pero nos da unas características muy particulares de estas orugas, y sobre todo el tamaño, que nos dicen que eran de 30 centímetros, que para una oruga, or, oruga, perdón, es demasiado.
0: ¿Sabes cómo me la imaginé? Como esos gusanitos que comen en Perú Que me dices que no los has probado
1: Pero son hasta como cremositos
0: ¿Cómo se llaman? Suri Suri, hace cuenta un suri pero gigante, ¿no? Entonces, cremoso No lo sé si hermoso, la verdad No, cremoso ¿verdad? Ah, cremoso, sí a, 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 Hace cuenta que yo me lo imaginé así Nada más que con tenacitas de, de cangrejo, ¿no? La verdad es que es un un poco desagradable la imagen, tanto como te lo narran, como te lo imagines. No creo que sea una imagen que, que, que les parezca bella o linda o normal. La verdad es que no, sí es un poco tétrica, un poco espeluznante. Y sobre todo si no te gustan los insectos Te va a dar asquito
1: <ríe> Creo que ese es el principal Atractivo se podría decir De, de la historia que, cómo nos va describiendo a esta criatura Porque algo muy interesante es que luego Nos va narrando que Vuelven a aparecer las criaturas ya Este sin la idea del sueño O algo así sino que en la realidad Está hablando con esta Pareja y con su, y con su amigo y todo Y aparece esta criatura pero más Diminuta ya como una como una oruga, se podría decir en tamaño real, solo que tenía las mismas características de cuando él las vio gigantescas.
0: Sí, es algo interesante, ¿no? Eso de que sueñes con algo y al día siguiente lo veas, es como a ver, espérame, ¿no? Y sobre todo algo fuera de lo normal o de lo común que conocemos, ¿no? Porque pues habrá muchas especies de insectos que yo ni sepa que existen y supongo que todos estamos igual. Este... Y que de repente ver algo nuevo y diferente puede ser un poco escalofriante.
1: Puede ser, pero el cuento justamente creo yo que se centra más en eso, en cómo describe el animal y cómo se fusiona por ahí un poco la realidad con, con los sueños o con la idea de la ilusión también. Entonces es muy bien desarrollado Eso lo va a explayar más adelante En otros cuentos que hablaremos Pero este cuento me gustó Debo decirlo que dentro de lo tétrico Porque a mí tampoco me gustan los insectos Pero dentro de eso me gustó
0: eh, Digamos que sí da un poquito de
1: <risa> Repeluz
0: Pero de ahí en fuera La verdad es que es un muy buen cuento de terror Este yo no sabía si espantarme o reírme Opté por reírme Pero la verdad es que sí me dio un poquito de Ñañara pero bueno, vamos a seguir, ¿te parece? Uh -huh. Y vamos con el de Ningún pájaro canta. ¿Les ha tocado ir a algún sitio en el bosque o en el campo muy remoto donde todo es verde? Los pajaritos cantan, las liebres andan corriendo y hay que, de repente ardillas o algún otro animalito. Pero resulta que de repente no oyen el canto de los pájaros, no oyen ningún animalito... Uh -huh. Y eso es un indicativo de que el clima está por cambiar. Realmente se supone. Pero en este caso nos dan algo completamente diferente. Algo que uno en la realidad no se esperaría, pero si pasa, juro, juro, patitas para que las quiero. Salgo corriendo.
1: Sí, la historia nos va contando sobre una pareja que recibe la visita de un amigo. Este amigo, digamos que cruza el bosque para poder llegar a esta pequeña, se podría decir hacienda, ¿no? Como una hacienda bien pequeña de esta pareja. Pero algo curioso es que se da cuenta que hay sol, o sea, el día es muy soleado, pero el bosque se ve un tanto oscuro. Sombrío. Y Sombrío. Ajá. Y además de que no escucha el canto de las aves, <risa> pero no le toma mucha importancia en ese momento, simplemente sigue su camino y llega con sus amigos. Cuando sus amigos le hacen la pregunta de si llegó por eh, un camino que este se podría decir rodea el bosque o vino por el bosque, dijo pues vine por el bosque y, los, y esta pareja se queda... Viéndolo. Entonces, yo creo que si eso me pasara, sería un indicativo de que algo raro está pasando. Obviamente,
0: <risa> sí. O sea, ya, ya que alguien se empiece a ver un poco raro, dices, a ver, aquí está pasando algo, me lo aclaran, por <risa> favor. Este Sobre todo cuando sabes que no has escuchado el canto de los pajaritos y que empezaste a ver que estaba un poco sombrío y que sentiste como algo extraño al cruzar, que tal vez en el momento no le diste importancia... Pero ya cuando ves esas miradas, pues obviamente las alarmas suenan, ¿no? Entonces dices, a ver qué pasó aquí. Y pues sí les dice, este, lo que me di cuenta es que no cantaban los pajaritos. <ríe> y entonces las miradas de la pareja son como más insistentes, ¿no? De hecho, no recuerdo haber ni visto ningún animal ni escuchado a ningún animal. Entonces como que ya le empiezan a prestar atención y le dicen que pues, este... La, la mujer, la esposa de Daisy, no entraba al bosque porque le daba miedo y que sentían que había alguna presencia un tanto extraña por ahí. Este, No quiero hacer spoiler, la verdad es que no quiero hacer spoiler. Está muy interesante cómo lo, lo narra, cómo te envuelve, cómo te da escalofríos, <risa> eso que te recorre toda la espaldita y se te pone... Los bellos de punta, porque los cabellos no sé si se me pusieron de punta, pero por lo menos los bellos sí. Entonces sí dices, ay, a ver, espérame tantito, ¿no? Uh -huh.
1: Sobre todo porque digamos que la curiosidad puede más que ellos. Entonces deciden adentrarse eh, dentro del bosque, ¿no? Algo muy curioso también es que nos dice que tenían varios perros y los perros tampoco querían entrar al bosque. Los esperaban en el límite que este queda entre la casa y, y el bosque.
0: Digamos que hacían como carita de puchero de no y pues obviamente empezaban a, a chillar de que no querían entrar y pues no, o sea, no entraban, de verdad no entraban, les daba miedo. Entonces, pues ya cuando ves eso, dices, sí, algo extraño está pasando aquí, ¿no? A ver, cuéntenme qué pasa. Pero pues tampoco la, la, la pareja sabía muy bien qué pasaba, entonces, pues, muchas veces la curiosidad mata al gato, pero...
1: Literal. <risa> Literal. Y este cuento, pues, para no hacer spoiler voy a dejarlo ahí. Este es un cuento muy interesante y... También he pasado por eso, he pasado por algún lugar que se ve muy sombrío... A pesar de que hay mucho sol, lo he visto y sí, he preferido no adentrarme. este Pero bueno, este, retomando el cuento, sí, es un cuento muy interesante... Y algo también muy interesante es que mete un concepto que tal vez no muchos conocen... Pero sería bueno que lo busquen sobre los elementales. Ese es un, un pequeño ahí detalle, muy interesante. Lo dicen de manera muy breve, pero si buscan más información... Se van a encontrar con cosas muy interesantes. No voy a dar spoiler, pero ahí lo dejo.
0: Ahí lo dejamos. Y vamos uh -huh. con En el Metro. Eh, uh -huh. Supongo que han visto de esos videos de gente saltando a las vías del metro. Y resulta que cuando pasa el metro, pues no hay nada. No pasó nada, no, no, no hay persona debajo de las llantas, no hay nada. Y es un tanto extraño porque es, está en video, lo estamos viendo, pero resulta que no. Y aquí tiene una explicación un tanto curiosa con respecto a esto, porque nos dice que cuando pasa esto estamos viendo a lo mejor una fracción de algo que va a pasar o algo que ya pasó, pero que el tiempo realmente no existe, que no hay antes y no hay después. Entonces, es algo muy interesante porque yo creo exactamente lo mismo, que el tiempo no, es, no existe, o sea... Que el tiempo de... es
1: una ilusión. Ajá,
0: el tiempo es una ilusión y que lo necesitamos o, o más bien lo impusimos como para llevar un orden en la vida. Pero pero no hay un, un, un tiempo como tal que, que defina que marca, qué, cuándo, dónde, a qué hora, uh -huh. o sea, nada. Entonces, es algo muy interesante, su teoría es genial, la verdad, cómo lo desarrolla, cómo, cómo lo explica, me encantó esa parte, es, es genial, pero, pero, híjole, a ver, cuéntanos, ¿tú qué opinas?
1: Bueno, este, la historia nos va mostrando, este, una conversación entre amigos. Uno de, esta, de estos personajes tiene justamente, como lo mencionas, la idea de que el tiempo es solamente una ilusión, de que no existe pasado, presente o futuro, simplemente pues es una percepción, nada más. Entonces el amigo le pregunta, pero el, bueno el otro amigo le pregunta, pero ¿cómo puedes creer en eso? Y justamente viene a contarle esta historia, en la cual él este, había presenciado algo que no sabía si era parte de él. Presente, del pasado o del futuro Que es justamente como, como lo mencionas Una persona suicidándose en las vías del tren este, Al margen del tema del suicidio Que ya lo tratamos en otros capítulos este, El concepto del tiempo Cómo lo maneja en este, en este cuento Me gustó mucho ¿sí? Digamos que yo por ahí No estoy de todo de acuerdo con esas ideas Yo tengo otra percepción con respecto a esto Digamos que tengo otra, otra idea entonces no la voy a decir acá, pero el detalle es que el cuento refleja muy bien esto Y debo decirlo que tam también esto han intentado a llevarlo a series y películas En algunas ha funcionado y en, y en otras no Pero creo que si alguien necesita un buen ejemplo de este tipo de, de, de manejos del tiempo Este cuento es, es genial para eso entonces nos va, nos va contando esta historia, perdón si me desvío, Este nos va contando esta historia en que no sabe si, si, ve, si está viendo el pasado, el presente o el futuro. Pero lo más curioso es que después de un tiempo conoce a la persona que vio suicidándose, pero estaba viva, entonces es por ahí un revoltijo de, de ideas que... Tal vez en una primera leida le saque un poco de onda, pero si la vuelven a releer, entonces por ahí capten la idea, ¿cómo va? Sí,
0: es muy interesante, la verdad es que es un cuento que me gustó mucho, este... Obviamente me dejó pensando como muchas cosas y sobre todo por lo curiosa que soy, este... <risa> pero con respecto al tema del terror, lo de, maneja de una manera... Al mismo tiempo sutil y al mismo tiempo impactante. Y eso es algo que uno espera, ¿no?
1: Con respecto al terror. Sí, pero hay algo muy interesante también, y es que sea una imagen del pasado, el presente el futuro, ver eso es chocante para cualquier persona. Si verlo Entonces... en video choca, <risa> o
0: sea, si dices, ay a ver, espérenme tantito, uh -huh. verlo en persona, no quiero que me pase, la no, verdad. La verdad no. Es
1: que no. No, este, pero como lo digo, este, justamente, el tema del terror está muy relacionado al manejo del espacio y el tiempo, y es algo que me gustó mucho, porque creo que ya les he dicho acá, a mí me gustan ese tipo de narraciones espaciotemporales.
0: Fíjate que hace poco vi un artículo que decía, este... Que no toda la gente que vemos en la calle existe. Iba a abrir el, el artículo para más o menos ver de qué trataba. Este sí no decía publicidad. Ah, yo pensé que te, te otra vez. No, publicidad. no. Este sí no decía publicidad. Pero, este... En eso me hablaron, me marcaron al teléfono. Y pues, obvio, contestó la llamada. Este... De ahí me pongo a hacer mis cosas. Se me fue el avión y después... Pues, no le encontré yo así. Que... Entonces... Pues si eso es verdad,
1: es interesante verlo, ¿no? Pero, en fin, este, creo que el cuento lo desarrolla muy bien, creo que está bien establecido. Este, creo, pa, al menos para mí, en lo personal, creo que es, eh, después del último cuento que vamos a hablar, creo que es el mejor cuento que he leído de este escritor. No lo sé, pero <ríe> sigamos. Pero vas al siguiente cuento, que es Alfred Watman, El ahorcado. El ahorcado. Ay.
0: Aquí viene un, una cosa que hemos debatido muchas veces, Luis y yo, y que los dos estamos de acuerdo con lo que respecta al secreto de confesión.
1: En la iglesia católica. En la
0: iglesia católica. De hecho, creo que son los únicos que se confiesan, ¿no? Los de la iglesia católica.
1: Ah, no estoy seguro.
0: Pues yo nada no más he oído a los católicos decir que se confiesan, pero se supone que tú llegas con el sacerdote y le platicas tus pecados... Y, pues, este no puede comentarlos con nadie. Es algo así como que también los doctores que no pueden comentar... Pueden comentar, digamos, que el caso, pero no la persona muchas veces, porque hay casos médicos muy interesantes que necesitan opinión, mm. pero no pueden decir el nombre o quién es el paciente, ¿no? Claro. Pero en este caso no pueden decir ni el nombre, ni el acto, ni la acción, o sea, nada, según esto. Entonces... Nos narra un sacerdote que todas las apariciones que hay con respecto a los seres que quedan atrapados por ahí, que se convier convierten en fantasmitas, son apariciones demoníacas. <risa> Algo que me da mucha risa, porque pobre diablo, a lo mejor... Él no hace nada y lo culpan
1: de todo. Está tranquilo en su infierno paseando. Sí, a lo mejor de... ni nos hace
0: caso, así de, esto es qué, ¿no? Entonces, siempre lo culpamos de todo lo malo que pasa y de todo lo malo, o de todo aquello a lo cual le tenemos miedo. Entonces, es muy interesante cómo nos va narrando esto y cómo puede llegar el secreto de confesión a hacer que a una persona se muera con odio.
1: Es que, mira, para la iglesia católica sobre todo, lo que no tenga explicación proviene del diablo, es la verdad, o sea, <ríe> lo que no tenga explicación proviene del diablo, entonces lo dejan establecido ahí y cualquier cosa mínima que pase, no sé si, por ejemplo, aquí se mueve el doby un poquito, es del diablo, y ya, o sea, no, <ríe> no tiene, como lo dices, pobre diablo, no, no sabemos si está tranquilo ahí en su hamaca durmiendo al calor de, al calor de las llamas, pero... Todo le echan la culpa. Es que Pero... ni siquiera
0: sabemos si hay llamas en el infierno, ¿no? Si realmente hay fuego. A lo mejor es una playa tropical, a lo mejor es
1: algo así como el polo norte o el polo sur o... O a lo mejor son llamas de los animales y ahí están haciéndole compañía al diablo. Exacto,
0: están jugando a, a los escupitajos o cosas así, ¿no? Entonces, pobre diablo, realmente le achacan muchas cosas que no sabemos si realmente...
1: Él las hace, o sea, él, ¿no? Pero nos estamos desviando un nos poco. Nos estamos al cuento. Este, nos va narrando que es, está este padre Denis, el cual, pues, recibe un secreto de confesión, ¿no? En primer lugar, este, hubo un asesinato en esta ciudad que, que, bueno, en la cual se desarrolla la historia. En esta ciudad atrapan al que, bueno, dicen en el cuento, el criado. Ya sabes que no quiero que me funden por eso, pero dice el criado de esa persona que fue el sospechoso, lo arrestaron y va a estar condenado a muerte, este entonces llega un tercer personaje el cual viene a confesarse con el padre y decirle pues padre en realidad fui yo quien asesinó y no fue el criado y el padre dice, el padre le dice a, a, al asesino, ¿no? El asesino confeso, le dice, entonces, hijo, tienes que ir a la policía, a decir que es el culpable y, pues, bueno, aceptar el castigo que te den. Y el asesino le dice, no, no quiero, <ríe> no se me antoja. Y no lo voy a hacer. Y lo peor es que eh, todavía está esa época en la cual, pues, ni siquiera por seguridad los, este, los que recibían las confesiones de, de los... Este, de los católicos Podrían decirle a la policía pues, Que alguien estaba en peligro O que era una injusticia Entonces el padre se, se ve envuelto En este dilema no De qué hago Lo permito o no lo permito De hecho busca Busca el consejo de un superior Y debo de decir que se me hizo la acción más cobarde de, de este superior. Porque prácticamente se lavó las manos. <risa> o sea, ni siquiera le dio un buen consejo. Se lavó las manos. Así sí, el siempre. ejemplo
0: de Pilatos más fácil. Uh -huh. Te lavas las manos y es tu problema. Este, no me, no me inmiscuyas y yo no sé nada, ¿no? Pero he de decir que qué bueno que ya quitaron eso de si hay algo en riesgo o un peligro inminente. Los padres están libres de... De, de poder decir el secreto de confesión, ¿no? De, de violarlo como tal. Entonces, qué bueno. Porque... Pues, ya se lo imaginan. Que mataron a un inocente por el otro que no quiso confesar. Y, pues, ese inocente se convirtió en un, en un alma en pena. Uh -huh. Y decían que era manejado por el mal, por el diablo, por, por esos... Este, entes malignos que puedes llegar a ver en, en, el mundo, pero no se ponen a ver que realmente, pues, no son los entes, o sea, son las acciones que se cometen aquí, que hacen que alguien pene también, ¿no? Entonces, algo para pensar, para analizar bastante, <risa> este, digo, si a mí se me aparece un, un, alma en pena, algo así, tan así, que, 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 que la pueda ver como tal, lo mismo, patitas para que las quiero que lo más probable es que se me hagan de fideo, pero entonces la haré como tú, me taparé con la cobija.
1: El mejor truco del mundo, nunca falla. Pero dejas los pies de fuera, entonces por ahí
0: te puede jalar, ¿sabes?
1: Pero sí, es, es una historia muy interesante, nos va narrando esto, y bueno, finalmente el, el que fue acusado, el criado fue este sí fue ahorcado por el asesinato de, de bueno de su patrón pero digamos que van sucediendo más hechos bien regresa como lo menciona regresa pues como un alma en pena no y bueno no voy a hacer más spoiler de cómo termina esto porque es algo muy interesante pero digamos que el terror se concentra más en esa parte en cómo algunas personas pues quedan sin cosas sin resolver se quedan con cosas sin resolver en, en, en este mundo, y también el hecho de que muchas veces se cometen injusticias, y a veces me imagino yo que eso puede generar un rencor tan grande en una persona que, pues, la hace, o bueno, sucede que se queda en este plano, ¿no?
0: Ya lo he dicho, todo lo que es, es, y todo lo que no es, <risa> también es, entonces, pues... Siempre hay que tener el beneficio de la duda, oye, más vale prevenir que lamentar. Pero sigamos. Y este es uno de mis favoritos, la verdad, del último cuento, La habitación de la torre.
1: El mejor cuento creo yo de los que hemos escogido. El
0: mejor cuento que de los que hemos escogido. De hecho fue el que leí la, la semana pasada y se supone que empezaba hablando de unos amigos, que resultó que no hablaban de esos amigos, sino que realmente estaban hablando de los sueños. Ajá. Y yo supongo que a algunos les ha pasado que de repente sueñan con algo Y pasan los años y vuelven a soñar repetitivamente con estos sueños Y llega un momento en que ese sueño se hace realidad
1: Sí, suena escalofriante <risa> Sobre todo cuando es un sueño... Donde justamente sucede alguna desgracia, algo terrorífico, ¿no? Sobre todo eso. Sobre
0: todo cuando son pesadillas, más que sueños, son
1: pesadillas,
0: ¿no? Digamos que a mí me pasó con sueños lindos, que sí fueron recurrentes y llegó un punto en que dije, ay, esto yo lo soñé. ¡Ay, qué bonito! Pero es algo muy diferente acá. Si me llega a pasar algo así, yo creo que sí muero de miedo, ¿eh? O sea,
1: ahí se me va el infarto y mi corazón deja de latir. Bueno, vamos hablando de esta historia. Nos va contando que este quien, quien nos cuenta la historia tiene sueños con una especie de, se podría decir, una casa, la cual tiene un amplio jardín, tiene un desayunador, y digamos que en alguna parte de este terreno tiene una especie de torre en la cual la cual tiene tres pisos y en sus sueños pues está con está conviviendo con personas bueno los dueños de esta casa con una familia y llega un momento en el cual le dicen te tenemos preparada tu habitación en el tercer piso palabras más palabras menos. Porque no recuerdo exactamente, pero más o menos le dice, tenemos tu habitación y es en el tercer piso. Y va con un personaje y, y en todo ese recorrido, desde después de dejar el lugar donde estaban conviviendo hasta llegar a la habitación, él sentía una gran pesadez, sentía que el ambiente era muy tenso. Tanto así que, que cuando ya está en la puerta y está por entrar, siente tanto terror que se despierta.
0: Sí, pero como es un sueño recurrente, pues empieza a conocer más partes de, de, de esta casa, uh -huh. aparte del desayunador, un salón de juegos, la sala, este, el jardín. Y pues nos narra un poquito más detallada la escalera de la torre, este, que había otras habitaciones, y un poquito... Digamos que se adentra cada vez un poquito más a la habitación y cada vez le, le da más terror, ¿no? Entonces, imagínense este sueño hecho realidad. O sea, cada vez que, que, que lo sueñas te da más miedo, cada vez conoces más y cada vez sientes la necesidad imperiosa de despertar, pero ya, o sea, uh -huh. por favor, ya no más con esto, ¿no? Yo creo que si hubiera soñado algo así como él tanto tiempo, este, así tan, tan seguido, porque decía que más o menos una vez por mes, durante años.
1: Años. Uh -huh.
0: Realmente yo creo que me vuelvo
1: loca, o sea, hubiera llegado un momento o un punto que no hubiera, no hubiera querido dormir. A mí me pasó algo así, pero este, digamos que era otro tipo de sueño, no era tan, de tan terrorífico, pero era como tenso y justamente sé que es eso porque durante mucho tiempo tuve ese tipo de sueños este que fue tan tenso que no me no quería tal vez este dormir tanto tiempo. Entonces, entiendo cómo se siente el personaje porque algo también que nos va contando y es muy interesante es que él se relacionaba cada vez más con la familia también y en un inicio, pues la familia era se podría decir una familia común entre comillas, <ríe> no me funden por eso este, Pero poco a poco se va dando cuenta Que van desapareciendo algunos personajes Pero no desaparecen del todo Sino que entiende por qué desaparecen Algunos tal vez este, ya se casaron Los hijos o de los padres ya fallecieron O algo así Pero digamos que va desarrollando Una intimidad con esos personajes Tanto que, vas a, que sabe qué pasa con ellos A pesar de que ya no están tan recurrentes en su sueño Y... Lo que más, este, se podría decir, impacta también de, de, de este sueño, es que, este, la, se podría decir la, una mujer dentro de la familia. No ¿La hacer anfitriona? <risa> bueno, este, la, se parece que la anfitriona, este, fallece y le entierran cerca de, del lugar de, 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 esta torre que tiene tres pisos. Le entierran ahí y la voz que... Este, En un inicio le decían que tenía preparado el cuarto, era esa mujer, pero luego ya desaparece. Entonces él se pregunta si quién dirá ahora qué, qué, qué cuarto me toca. Y de repente, detrás de él y entre la penumbra sale una voz. Tu habitación está en el tercer piso de la torre. Sí, le sigue
0: diciendo la, la misma mujer, aunque ya no está... Eh, es muy interesante, la verdad es que no, no quiero hacerle spoiler, me dan ganas de contarles un poquito más, <risa> pero no, lean el cuento, es muy interesante, Este lo deja uno con una sensación un tanto hormigueante en, el, en, en la piel, de, de sentir esa sensación de ¡ay, no mm -hmm. quiero saber,
1: no quiero saber! Sobre todo lo que pasa al final, sí, debo decir que sí, es un final que sí espanta un poquito, pero sobre todo... Creo yo que te pones a reflexionar y a pensar en esos sueños que te han pasado y que se han hecho realidad algunos. Entonces te, te preguntas, ¿pasará algún día un sueño malo que tuve?
0: Espero que no, espero que no. La verdad es que mira, toco madera. Porque sí me da, me daría mucho miedo, este, porque si en el sueño son como muy terroríficos, no, 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 en la realidad paso. ¿Pero no te ha pasado que de repente estás en un sueño? Y si despiertas y resulta que sigues en otro sueño y despiertas y sigues en otro sueño y te está costando mucho trabajo despertar.
1: Pues no estoy segura. Te, te mentiría si te digo que sí o que no.
0: Es muy interesante eso. Este, si han pasado por eso, pues déjanos en los, en los comentarios. Cuéntenos sus historias de terror. Este, tal vez podamos por aquí contar alguna. Uh -huh. Y pues... Esto es todo por nuestra opinión. Uh -huh. Realmente no queremos hacer más spoiler. Eh, son unos cuentos muy, muy buenos. Son cortos. Realmente no, no requieren de mucho tiempo para leerlos. Es una lectura bastante agradable a pesar de que es terror. Este, y pues bueno, una de las cosas que les puedo garantizar. Yo dormí bastante bien, bastante <risa> tranquila. Eh, no tuve pesadillas con respecto a esto y...
1: Y pues se los recomiendo ampliamente. Sí, eh, el formato en que nosotros lo conseguimos, digamos que tiene aproximadamente 10 páginas por cuento, unas más, otras menos, pero el promedio son 10, de, al menos de estas 5, de esos 5 que nosotros hemos leído, no sé si el resto por, este, tendrán más o menos porque no hemos, este, por cuestión de tiempo, no hemos, podido leer, no hemos podido leer los demás. Pero bueno, esperamos que puedan leer esos cinco y también los otros. La verdad es que este, una pluma muy interesante, debo decir que maneja muy bien los tiempos el escritor y sobre todo sabe crear ambiente en cada uno de sus cuentos. Sabe crear el ambiente necesario para que te tengas la idea y te puedes espantar.
0: Sí, 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 claro, te adentras en la historia y lo sientas en la piel. Eso es algo genial, la verdad, es muy, muy bueno, entonces pues se los recomiendo y pues vamos al siguiente segmento a ver qué vamos a hacer la próxima semana. Y bueno, queridos, todos después de estos sustos y de esto... <risa> Ligero miedito que nos dio con los cuentos Pues ya estamos de regreso para ver qué vamos a hacer la siguiente semana
1: Bueno la siguiente semana seguimos con la temática De terror y vamos a leer Ahora un manga Este manga se llama Pan Panorama Infernal De Hideshi Hino Espero decirlo bien, pero de todas maneras ahí va a aparecer el nombre para que lo puedan conseguir. Y bueno, recuerden que si no consiguieron, este, si no consiguen ese manga, si no consiguieron tal vez este, este estos cuentos, pueden escribirnos a Biblioteca Social para darles por ahí una ayuda no en Facebook, Twitter e Instagram. Y, bueno, esperamos que puedan seguir la temática. Estos faltan ya solamente dos capítulos después de este. Este, aún así, bueno, esperemos que les gusten. Y, bueno, también pueden seguirnos en nuestras redes individuales. A mí como Luis Durarbe.
0: Y a mí como Marilu-ps.
1: Si les ha gustado este video, regálenos un
0: like. Den, denle un comentario. Ayúdenos a compartir el, el contenido. Y, sobre todo, pues, suscríbanse al canal para poder llegar a más gente. Y, pues, también que youtube nos trate con cariño
1: uh -huh. entonces bueno esto ha sido todo por este capítulo y nos vemos la siguiente semana otro capítulo del terror
0: adiós